0: Ennyim az Köszöntöm nézőinket, hallgatóinkat! Mai műsorunk két részből áll, szokás szerint előbb lesz egy nagy interjú egy civil ember példaszerű missziójáról, aztán pedig jelentkezik néhány hete indított rovatunk a Zöld és Zöld, amelyben hol ismert, hol ismeretlen emberek mesélnek arról, ők a saját hatókörükben, illetve hétköznapi életükben mit tesznek a fenntartható fejlődésért, másképpen szólva a globális felmelegedés ellen. De előbb a nagy interjú. Egy tragikus esemény nem sokkal a megszületése előtt elvesztett kislánya indított arra egy fiatal ügyvédnőt, hogy a személyes gyászán és érthető indulatain is túllépve a maga és a magzata ügyében oknyomozásba kezdjen, sőt, utóbb megoldást is találjon és ajánljon arra, hogy legalább mások elkerülhessék a vele megesett szörnyűséget. Történetét és erőfeszítéseinek eredményeit akár a kis számú magyar csoda közé sorolhatnánk, hiszen napjainkban se szeri, se száma az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos rémtörténeteknek. Ladjánszky Bernadettnek, így hívják mai vendégemet, ugyanis sikerült mozgásba lendítenie az egészségügyi gépezetet, amely máskor a laikus beszólásokat még csak meghallani sem hajlandó, ugyanis Bernadett orvosokat, kórházakat volt képes átfordítani, és egy nagyon fontos sokakat érintő ügy mellé állítani. Ez azt is jelenti, hogy az ő végzetesen záruló terhességét követő egy éven belül, már meg is születtek azok a csecsemők, akik nagy valószínűséggel az általa indított folyamatnak, egészen konkrétan a terhességek során eddig Magyarországon nem, vagy csak alig alkalmazott epe-sav mérésnek is köszönhetően jöttek világra. Nagyjából jól foglaltam össze az ön történetét héban?
1: Igen, teljesen.
0: Na most ez úgy szokott kezdődni ez a műsor, hogy röviden ismertetem a vendégem életrajzát, ha megengedi most is azzal kezdenénk. Ladjánszky Bernadett, Kecskeméten született, 34 éves, édesanyja nyugdíjazása előtt adminisztrációs munkát végzett, édesapja asztalos volt. Kecskeméten érettségizett, majd az ELTE, Állam és Jogtudományi Karán diplomázott 2012-ben, férje fizikus és pénzügyi matematikus, Budapesten él, ügyvédként dolgozik, mint azt a bevezetőben is elmondtam. Haladjunk szép sorrendben, hogy tegyük mások számára is érthetővé az ön történetét, mert sok apró olyan részlet van, amit nagy figyelemmel kell követni. Az ön Személyes története azt hiszem, hogy nekem is, meg másoknak is azért szívszorító, mert egy szabályos, orvosilag is szerűen ellenőrzött terhesség végén következett be a váratlan tragédia. Nézzük onnan, hogy hányadik hónapban volt, amikor különleges jeleket, tüneteket tapasztalt magán.
1: A 26. héten kezdődött elsőként a laboreredményeim eltérésével ez a betegség konkrétan a májenzim mértékeim tértek el a normálistól, és pár héttel később jelentkezett a viszketés. Elsősorban a tenyeremen és a talpamon jelentkezett, aztán néhány hét múlva már elterjedt az alkaromon, a vádlimon, hasamon, tehát elég sok helyen.
0: Első gyereküket várták, ugye? Igen. Ez a viszketés, ez milyen fokú volt?
1: Amikor viszketett, akkor, akkor nagyon-nagyon rossz volt. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ilyen őrjítő. tényleg nem tudtam másra figyelni. Amikor nem viszkedtem, akkor nyilván jó volt minden, csak, csak amikor viszketett, akkor, akkor ez nagyon kellemes volt. És ez
0: hosszú percekben, vagy akár órákban mérhető volt?
1: Órákban. a több óra sokszor sebesre vakartam magamat, illetve a lábamat hideg vízbe tettem, csak hát ugye ezzel meg az a veszélyes kismamaként, hogy az ember nem szeretne megfázni vagy felfázni, tehát egy darabig tudtam hideg vízbe tartani a lábomat, aztán ki kellett vegyem.
0: És akár ez még azt is jelentett, hogy aludni sem tudott?
1: Nem tudtam. Menetrendszerűen felébredtem éjszaka szinte mindig ugyanakkor, és körülbelül éjszakánként két órát vakaróztam.
0: A viszketés mikor kezdett egyéb jelekkel, fájdalmakkal is?
1: Fájdalmas csak az utolsó éjszakán volt, ö, úgyhogy a viszketést meg, mivel tudtam, hogy a vakarózással nem segítek, hanem csak fájdalmat okozok magamnak, ezért abba hagytam, mielőtt még fájdalmas lett volna.
0: Elment ezzel a tünettel az orvosához, nyilván beszámolt neki, és ő mit mondott?
1: Ő az első pillantól erre gyanakodott, erre az úgynevezett terhességi kolesztelzis nevezetű betegségre, és amikor elkezdtek a laborértékeim értékeim ő már kérdezte, hogy viszketek-e, és akkor még mondtam, hogy nem, egy pár hét után kezdődött
0: ez. Milyen módon derült ki az ön számára, hogy nagy a baj?
1: Én ennek nem voltam tudatában, hogy nagy a baj, vagy lehet nagy a baj. Természetesen Amennyi nagyon-nagyon kevés irodalom ezzel kapcsolatban a magyar nyelven, ott ott volt az, hogy nagyon ritka esetben ez a magzat halálával is járhat, de hát ez olyan, amit az ember olvas, és továbblapoz, és be is csukja azt az oldalt, hogy ez biztos nem én velem fog megtörténni.
0: És megvizsgálták alaposan, tehát kiderült, hogy valójában arról van-e szó, amire gyanakodtak?
1: Igen, igen, tehát onnantól, hogy a májenzimértékeim mértékeim romlottak, hetente jártam laborvizsgálatra, illetve két hetente jártam egy speciális genetikai ultrahangra, ahol a baba ö, ö, vérkeringését vizsgálták, úgyhogy szorosan fogtak, és a diagnózist is megkaptam, tehát onnantól a papírjaimon szerepelt az, hogy terhességi kolesztázison van. Gyógyszert kaptam, amit mindenhol a világon alkalmaznak erre a betegségre, és hát a heti labor, illetve a kétheti genetikai vizsgálat volt az, amivel engem figyeltek.
0: Egyszer csak fölgyorsultak az események, ugye?
1: Április 20-án voltam a szokásos terhesgondozáson. Ott volt ultrangvizsgálat is, egy CTG vizsgálat is, és mindent rendben találtak. Semmilyen eltérés nem volt a normál értékektől. Majd aznap este Otthon észrevettem, hogy bekeményedett a hasam, de hát az, arra még nem gyanakodtam, mert sok szülés is így indul, és akkor már a 36. héthez közeledtem, tehát akár még az is lehetett volna, és. Nem tudtam se csillapítani ezt a keményedést. Nyilván itt vannak praktikák, amit már egy kis mama azért tud, hogy. De hogyan... nem hívta
0: föl közben az orvosát, hogy miért keményedik a hasa?
1: Nem, mert velem előfordult egyébként is a terhesség során, meg ez egy elég tipikus dolog. Nyilván ilyenkor be kell venni magnéziumot, vagy pihenni kell, vagy fürdőt venni, tehát lehet ezen segíteni. És én ezeket mindent megpróbáltam, és egy ideig tudtam is csillapítani, de újra is újra bekeményedett, és néhány óra írtam az orvosomnak korai hajnalban. Másnap délelőtre jutottam be a kórházba, és először a szülésznők próbálták a szívhangot megtalálni, nem sikerült. Ők akkor nem mondtak semmit, felteszem azért, mert ez az orvos dolga, vagy feladata, hogy kimondja a legszomorúbb tényt, és mivel ő sem találta, ezért átvittek egy másik vizsgálóba ultrahangvizsgálatot, végeztek, és akkor ott mondta ki az orvosom, hogy nincs szívhang.
0: Ez azt jelentette, hogy tehát meghalt a magzat? Igen. Ez derültékből villámcsapásként érhette, mert minden másra gondol, de erre a borzalomra nyilván nem is lehetett gondolni.
1: Olyannyira nem, hogy a férjemnek azt mondtam, hogy maradjon otthon, és pakolja össze a táskát, ami a szüléshez szükséges. Tehát ő azért nem kísért be engem, mert teljesen abban a voltunk, hogy ez egy induló szülés. Éreztem már akkor egy-két perccel, mielőtt azt kimondták, hogy nem jó hírt fognak velem közölni. A telefont szorongattam a kezembe, és vittem egyik vizsgálóból a másikba, hogy a férjemet azonnal fel tudjam hívni. Úgyhogy éreztem, de de hát ez egy olyan dolog, amit nem lehet felfogni ott akkor, amikor kimondják.
0: Nem tépek fel semmilyen sebet, hogyha én azért így a részleteket is megpróbálom végigkérdezni?
1: Nem könnyű, de tudom, hogy szükséges ahhoz, hogy az ezzel kapcsolatos tudásokhoz hozzájusson.
0: Az kiderült mert olvastam egy önnel készült beszélgetésben, hogy miért vajuttatták 18 órán át, hogy megszűlje halognakzatot? Miért akarták elkerülni például a császármetszést, amit ilyen esetben az ember logikusnak gondolna?
1: Mert nagyon sok nőnél, hogyha kap oxitocint vagy egyéb szert, akkor beindul a szülés, és ez egy sokkal kíméletesebb, és a nő egészségét sokkal inkább védő eljárás, hogyha természetes úton tudja megszülni. Én egyáltalán nem voltam szülés állapotában, tehát a testem nem volt, úgyhogy miután ez beigazolódott, azonnal megkezdték a császármetszést.
0: Az orvosa, akivel nyilván hónapokon keresztül kapcsolatban volt, utólag sem mondott semmit arról, hogy miért nem figyelmeztette, vagy esetleg ő, miután a tüneteket már tapasztalta, főleg a viszketést, ismerte ugyan a kockázatokat, de esetleg nem akarta önt megijeszteni.
1: Én azt gondolom, hogy nem akart megijeszteni, és ő mindent megtett, amit az adott lehetőségek mellett lehetett. Tehát ő nem ijeszgetett engem, hanem azt mondta, hogy akkor innentől szorosan kell figyelni, és szorosan kell laborvizsgálatokat végezni.
0: Na de hát, hogyha szorosan figyelték és szorosan végezték a laborvizsgálatokat, akkor hol, miben történt a mulasztás?
1: Hát erre én utólag jöttem csak rá, miután felkerestem egy hepatológust, hogy kis túlzással hiába mindaz, ami történik, a sok laborvizsgálatot értem ez alatt, hogyha nincs egy bizonyos mérés, ez a bizonyos epesav mérés, ami közvetlen összefüggésben van a magzati kockázatokkal. Tehát minden egyéb érték, ami ebben a betegségben eltér, az nem veszélyes a magzatra, az epesav emelkedés az egyetlen, ami veszélyes a magzatra, és ezt Magyarországon nem mérik általánosan, akkor sem mérték.
0: Na de ha tudták, hogy ez a baj, vagy ezzel kapcsolatos a baj, akkor nem értem, hogy az orvosan miért nem rendelte el ezt az epesav mérést? Nem
1: tudta volna elrendelni, mert nincs nincs olyan labor Magyarországon, ahol ezt tudták volna mérni. Tehát a debreceni klinikát leszámítva, akik szintén nem kezdték ezt el, nincsen labor Magyarországon, ami ezt mérné.
0: Tehát ha akkor más asszony, más terhesnő is ilyen helyzetbe kerül, akkor nagy valószínűséggel csak a halott magzatát vagy a halott csecsemőt tudta megszülni. Ez igen. azt jelenti?
1: Igen, hogyha olyan szintre emelkedik az epe szintje, akkor igen, igen.
0: Az epe pangás, ahogy utánolvastam, nem egy frissen felfedezett betegség. Mióta tudják, hogy akár ilyen módon veszélyes a magzatra?
1: Ezzel kapcsolatban a 90-es években kezdődtek az én tudomásom szerint kutatások Nagy-Britanniában, és az, hogy az epesaf közvetlen összefüggésben van a magzat kockázatokkal, ez a 2000-es évek eleje óta ismert. Tehát
0: azóta 20 év telt el, vagy majd csak 20 év telt el? Tehát beépülhetett volna nem a hazai egészségügyi gyakorlatba az, hogy ezt az epesaf szintet mérni kötelező legyen?
1: Ö, azt gondolom, hogy igen, tehát ezek evidenciák a tudományban.
0: Az epesav mérés egyébként drága eljárás?
1: Az én tudomásom szerint nem. Üm, nyilván itt bizonyos mennyiségű eszközt kell beszerezni, tehát nincs az, hogy egy méréshez egy reagens szereznek be, hanem nagyobb mennyiségbe kell megrendelni, de egy ezer forintból kihozható a vizsgálat.
0: Egy ilyen mérés összesen egy ezer forint? Igen. Tehát akkor végképp nem értem, hogy miért nem került be az orvosi protokollba, ha egyszer olcsó, és mindenkin el kell végezni ezek szerint, vagy csak azokon, akik epepangásban szenvednek?
1: Igen, tehát elég tipikus, sőt mondhatni, hogy minden epepangás együtt jár viszketéssel, egy semmi vársa összetéveszthető és aki vízkét, annál én mindig a britekre hivatkozom, mert ők nekem a példa nagyon sok szempontból, náluk mindenki, aki viszket, annak elvégzik az epesav mérést.
0: Na most, hogyha egy orvos, teszem, azt kérne ilyen vizsgálatot, az ön orvos, ha kért volna ilyen vizsgálatot, elutasítanák, pusztán arra hivatkozva, hogy nem része a protokollnak?
1: Nem az, hogy elutasítanák, hanem nem tudna kérni, mert a lapon, ahol be kell jelölnie, hogy milyen vizsgálatot kérne, nincs ilyen, hogy epesav.
0: Ezt egyszerűen elfelejtették, ezt nem tudom elképzelni. Vagy nem törődőmség hoz létre ilyen helyzetet?
1: Nem találom még én se pontosan a válaszokat arra, hogy miért nem része ez a hazai gyakorlatnak, vagy miért nem elérhető ez a vizsgálat. Annak ellenére, hogy nagyon sok orvossal beszéltem az elmúlt hónapokban, és nagyon sok orvos tud róla, hogy ezt kell, ezt a vizsgálatot végezni, tehát úgymond meg kell védenem azokat a szakembereket, akik, akik tisztában vannak a külföldi kutatási eredményekkel, és szeretnék is ezt alkalmazni, de ugye mit tegyenek, ha nincs ilyen vizsgálat? Hát van, 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 van probléma, és pont ezt szeretném feltárni, hogy hol van a probléma, és hogy lehetne ezt megoldani.
0: Na most magánúton például nem lehet elvégeztetni ilyen vizsgálatot, ha egyszer nem is drága és meglehetősen szükséges?
1: Jelenleg egy magánlabor végezi ilyen vizsgálatot, de 21 munkanap a lett kiadás, ami egy terhességnél nonszensz, Nincs értelme így vizsgálatot végezni, mivel azonnal cselekedni kell, hogyha bizonyos szint fölé emelkedik. Nincs három hét
0: arra, hogy várjanak, hogy esetleg a szükséghelyzetet megoldják.
1: Hát sőt, akinél fennáll ez a betegség, a britek ajánlása szerint heti kettő alkalommal kell elvégezni. Ha 21 nap a lelet kiadás, akkor belátható, hogy nem sok értelme van a heti két vizsgálatnak.
0: Miben áll az a protokollváltás, amit ön ez idő szerint, illetve már hónapok óta szorgalmaz?
1: Azzal kezdtem megkeresni a kórházakat, hogy vezessék be, ezt a mérést. Először a Sotén indultam el, mint Központi Egyetemi Klinika és egyáltalán középmagyarországi magyarországi Központ, úgyhogy.
0: Felhívta a bejelentkezett, és mit mondott?
1: Nem, ott még nem ezt tettem, hanem. Van egy nagyon kedves biológus, kutató, ismerősünk, aki kapcsolatban áll a sotel laborigazgatójával, és rajta keresztül kerültem kapcsolatba a laborigazgatóval, és azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívül készségesek voltak, és gyakorlatilag az első levél elküldésétől számítva három héten belül már azt az információt kaptam, hogy megrendelték a méréshez szükséges eszközöket, így indult.
0: Lehet-e azt tudni, vagy földerítette itt az elmúlt hónapokban, hogy hány nőt érinthet ez a probléma?
1: Nyilvános, Adat ezzel kapcsolatban Magyarországról még nincsen. Ö, amit tudunk, az az, hogy a briteknél olyan 0,7%-át érinti. Azaz
0: száznőből?
1: A... Hát szá... minden 140-nedig terhességet érinti.
0: Hát azért az elég magas. sűrű. Az nagyon magas, ugye? Igen.
1: Egyébként van ö, még nem publikus adat, magyar adat, ami remélhetőleg hamarosan publikus lesz, és a magyar előfordulás az gyakoribb ennél.
0: Még ennél gyakoribb? Igen. Na most az például kiderült, hogy milyen mértékben, hány százalékban jelent valóságosan végzetes kimenetelt, ha valakinél fennáll ez a terhességi epepangás kórkép?
1: Nagyon ritka a halálos kimenetel, szerencsére. Most nem akarok hibázni a számok terén, de azt tudom mondani, hogy kicsit muszáj itt most egy Szakkifejezést azt mondom, hogy ha 100 mikromol per liter fölé emelkedik a vér epesaf koncentrációja, akkor 3,34 a halálozási arány, ami azért nagyon magas. Az, hogy 100 fölé emelkedik, azért az ritka, de nincs semmi, ami alapján azt lehetne mondani, kívülről meg lehetne mondani, hogy egy kis kismománál fölemelkedik, vagy nem emelkedik föl 100 fölé, tehát nézni kell mindenkinél
0: próbáltam statisztikát keresni, hogy Magyarországon az úgynevezett kései magzatvesztés okai között szerepet játszhatott ehhez a halálozási ok is, de én miután ezt ugye nem kezelik, vagy ez a probléma, hogy úgy mondjam, nincsen napirenden, arra gyanakszom, de majd ő megerősít vagy száfol, hogy ezt az okot más esetekben esetleg nem lehet, hogy magyarul másnak írták le, mint ennek.
1: Elképzelhető, de azt is tudni kell, hogy az én ö, papírjaimon, tehát most itt gondolok a boncolási jegyzőkönyvre, illetve az zárójelentésre sem szerepel ez egyértelműen. nem mi szerepel? Ö, rajta van, hogy nálam fennállt ez a kórkép, de a boncolási jegyzőkönyvön nincs megjelölve az ok. Ö, egy nagyon kedves hepatológus ismerős amám mondta, hogy sajnos erre nincs is lehetőség, hogy kimutassák, mert a boncolást azonnal meg kéne kezdeni ahhoz, hogy ez kimutatható legyen, és nyilván ez nem történik meg, hanem hetekkel később csak. Úgyhogy nincs is arra lehetőség, hogy ezt kimutassák utólag, hogy ez okozta.
0: És akkor kellett nyomozni, meg kikérdezni az egészségügyi személyzetet, orvosokat, ápolókat, szülésznőket, hogy megismerje a valódi okokat, vagy ezt késlekedés nélkül valaki vagy valaki őszintén a tudomására hozták?
1: Én magam kezdtem nyomozásba, és magam kezdtem felkutatni olyan szakembereket, akik ebben a témában járatosak.
0: De mi lett önnek a gyanús?
1: Maga ez az instrukció, úgymond, amit a kórházban már kaptam, hogy a májammal kapcsolatban járjak utána a dolgoknak, ez indított el. Tehát innen tudtam, hogy ebbe az irányba kell mennem, meg más egyéb probléma nem volt a terhességem során, tehát egyértelmű volt, hogy ebbe ebbe az irányba kell kutakodnom.
0: Gondolt-e arra legalábbis első körben, hogy itt esetleg akár szakmai tájékozatlanságból adódó orvosi műhibáról van szó?
1: Nem merült föl ez bennem se. Tehát nem volt ilyen irány a gondolataimnak igazából sosem. Nem. Miért? Erre tudok ügyvédként is, meg anyaként is válaszolni. Ügyvédként azt válaszolom erre, hogy nincsen keresnivalom a bíróságon, én ezzel teljes mértékben tisztában vagyok, mert amíg nincs Írásos irányelv, amiben ez szerepelne, hogy ezt a vizsgálatot el kellett volna végezni, addig nincs kit felelősségre vonni. De anyaként, meg emberként sem látom ebben a megoldást. Személyesen az orvosomat semmiképpen nem szeretném ilyen helyzetbe hozni. Ez nem az ő hibája, ez egy nagyon komoly rendszer szintű probléma, és nem ő az egyetlen orvos, aki ezt a vizsgálatot nem végezte el, hanem mivel nincs ilyen, ezért senki nem végez Magyarországon. Illetve hát nyilván ez megint az ügyvéd válasza, hogy sajnos tudom, hogy mennyit ad a bíróság egy ember életért, milyen gyakorlat van most pénzbeli kártérítésre, ha gondolunk. Még egy pernyertesség esetén is nagyon csekély az összeg, és nem kapom vissza a kislányomat, tehát nekem ez nem tétel, én inkább a jövőbe akartam tekinteni, nekem ez nem megoldás, hogy a múltba beragadjak.
0: De hogy tudta ilyen racionálisan végig gondolni ezt az egészet, hogy nem érzelmileg közeledett, elveszítette a kisbabáját, ennél nagyobb tragédia nincsen?
1: Én azt gondolom, hogy nem racionális az én hozzáállásom feltétlenül, hanem nagyon is érzelmi alapú, mert, mert amit csinálok, az már régen túlmutat azon, ami nekem kellene ahhoz, hogy egy következő terhességnél ne legyen probléma, tehát bennem abszolút az van, hogy szeretnék segíteni másokon, és nagyon is érzelmileg rengeteget kapok azáltal, hogy, hogy látom, hogy segítek.
0: Mert ugyanis én arra gondoltam, de hát csak nagyon elvileg, hogy egy megnyert perrel elvileg elérhető lett volna, hogy a terhességi epepangás, hogy a kolesztázis Igen. megfelelő figyelmet kapjon a nőgyógyászati protokollban. Ez a megoldás, hogy mondjam, stemplit rakott volna arra, hogy minden egészségügyi intézmény minden kórházban ezt kötelező lesz attól kezdve elvégezni, hogyha ön pert nyert volna. De azt mondja, hogy pert valószínűleg nem nyert volna, mert a protokollnak ez nem része. Na, de egy tárgya nem lehet például, az elvi hiányosság? Az, hogy a protokoll rosszul van felépítve, hogyha ez hiányzik belőle?
1: Nem hiszem. Egy pár évekig elhúzódik, nem is jó a hangulat, mert nyilván az orvosok támadva érzik magukat, bármilyen döntés is születik, mármint hogyha rám nézve kedvező döntés született volna, azt szerintem sokkal negatívabban fogadták volna, mint amit most csinálok. Én nem gondolom, hogy az orvosok ellen tennék, most, sőt éppen azt gondolom, hogy értük is teszem, amit teszek, és mivel a változást csak azzal lehet elérni, hogyha összefognak azok, akiknek közös a céljuk, én nem a perbe látom a megoldást.
0: Amikor a missziójának kezdett. volt önben például félsz, kétségesnek tartotta a sikert, mert túl sok az úgynevezett orvoslobbi, önvédelmi érdekérvényesítő képesség, azért erről sokat lehet hallani.
1: Mm, annyira eltökélt voltam, hogy egyáltalán nem gondoltam ebbe bele, hogy mi lesz, hogy lesz. Tehát őszintén szólva azt sem gondoltam, hogy három hónappal később itt fogok tartani, úgyhogy ne, nem volt benne ilyen.
0: Arra a pillanatra emlékszik, amikor ez megfogalmazódik önben, hogy tehát akkor neki kezd, és az egészségügyet intézményenként akár fölkeresve, vagy az egészségügy központi irányítását megkeresve, beleáll ebbe a harcba, hogy a protokollt e tekintetben változtassák meg.
1: Abszolút emlékszem, egész konkrétan egy brit szervezetre találtam rá az interneten, és mintha felgyújtották volna a fejemben a lámpát, hogy nekem is ezt kell csinálnom.
0: Mert az a brit szervezet az mit csinál?
1: Hát az a brit szervezet egy olyan tragikus sorsú édesanyja által lett megalapítva, mint én is, csak ő sajnálatos módon két gyermekét veszítette el ebben a betegségben 30 évvel ezelőtt. Azt gondolom, hogy megérdemli, hogy a nevét is megemlítsem, Jenny Chambersnek hívják, és ő egy mozgalom építésébe kezdett és mostanra már ez egy 30 évre visszatekintő szervezet, hatalmas munka, kutatócsoportok dolgoznak. Nagyon sok ismeretlen része van ennek a betegségnek a mai napig is, tehát mai napig is kutatják, mert nagyon sok minden nem tudnak ott, onnantól kezdve, hogy miért van, tehát mi okozza. Erről nincs fogalma sem a kutatóknak, tehát ezért kell a kutatás.
0: És az angol hölgy adott tulajdonképpen bíztatást, vagy lökést, hogy induljon el ezen az úton?
1: A honlapja adott lökést, és utána fel is vettük a kapcsolatot, és, és, és biztosította támogatásáról mindenben. Igen. Nem
0: adta könnyen, szóval elment a forráshoz.
1: Így van, egy uh-huh. fantasztikus nő. Ha lehet ezt mondani, egy nálam nagyobb fájdalomból is hatalmas dolgot hozott ki. Én azt gondolom túlzás nélkül, hogy ez egész világ hálás lehet neki, mert az ő közreműködésével működő kutatócsoportnak köszönhet nagyon sok mindent az orvos szakma a kolesztázis témájában. Tehát Ő ő tényleg több ezer gyermek életét mentette meg az elmúlt 30 évben.
0: Volt haditerve, volt stratégiája, hogy miként halad előre, kit szólít meg előbb, kit utóbb, tehát volt valamiféle felépített programja?
1: Ez nagyon jól hangozna, de nem, nem, nem volt egyáltalán semmi. Tehát abszolút napról napra alakul ez az egész, és annyira nagy sebességgel, hogy nekem is lépést kell tartanom.
0: Mondjuk az emberi hitele az öntért tragédia miatt vitathatatlan volt, ez természetes. De hogy volt képes elérni például azt, hogy az arra felkentek, ne csupán az okvetetlenkedők kívülállót lássák önben?
1: Hát ö, erre a legegyszerűbb válaszom az az, hogy én készítettem egy levelet, ez egy forma levél amit minden kórháznak kikültem és minden állításomat tudományos cikkekkel támasztottam alá tehát a levél úgy néz ki hogy egy mondat és ott a hivatkozás szám és alul pedig a megjelölt tudományos cikk amiben az adott állítás szerepel minden megyei kórház szülészeti osztályának a vezetőjét illetve a labor vezetőjét kerestem meg hiszen ők a kompetensek
0: honnan tudta hogy ki a kompetens
1: logikusnak tűnt hogy ők és a válaszok alapján azt gondolom hogy tényleg ők is azok, mert hogy érdemben ők válaszoltak mindig.
0: Nem kötegszem, csak a mechanizmus szeretném tetten éri, mert hát azért nagyon ritkán ülök olyan emberrel szembe, aki az egészségügy nem azt mondom szembe helyezkedve, de minden mellé mellérendelten, nem isként képes arra, hogy ezt a mechanizmust felismerje, feltárja, és akár még a működésébe is így úgy beavatkozzon.
1: Hát az a harag, elkeseredés, sok negatív érzelem, ami bennem volt, rendkívül nagy erőt adott, és egyszerűen csak mentem, 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 mentem. Nem, tényleg nem, nem tudom. Most már azért tudatosak a lépéseim, de az elején egyáltalán nem voltak azok.
0: Mi volt az ügyben az első sikerélménye?
1: Az, amikor körülbelül szeptember közepén a Sotéről visszajeleztek, hogy megrendelték az méréshez szükséges eszközöket.
0: Tehát a SOTÉ volt az első egyetem, amelyet megkeresett, ezzel a bizonyos levéllel, amire az Igen. előbb hivatkozott? Igen. És rögtön fogadókészséget talált?
1: Abszolút, abszolút.
0: Behívták, hogy beszélgessenek?
1: Nem, személyesen a mai napig nem találkoztam senkivel, hanem a laborigazgató küldött nekem egy levelet, hogy akkor megrendelték, és hogy fog szólni, ha indult a mérés ténylegesen, mert ugye ez még idő.
0: A levelében ennyi erő volt, meg ennyi szakmaiság?
1: Abszolút, tehát hogy egy mondatban írtam le személyes történetemet, de a levél 90%-a az tudományos cikkeken alapult. Amit nyilván ellenőriztettem a britekkel, tehát hogy nem magamtól raktam össze. Ö, igen, hát a tudományban erő van.
0: A tudományban, meg önben? Önben is nagy erő van, hogy képes a tudományt kívülállóként így módon szelektálni és összefoglalni, hogy a tudományos szakembereket is meggyőzze, akik nyilván tudhattak erről a problémáról, csak legfeljebb ilyen alátámasztásban vagy ilyen részletességben nem ismerték, nem?
1: Azt látom, hogy tudtak erről a problémáról, hogy bennem erő van, hát valószínű, igen, különben nem bízom. Ez nem
0: kétséges. Ön igen gyorsan nyitott egy Facebook oldalt is az ügynek. Tömegbázisnak szánta ezt az üzenő felületet?
1: Olyan oldalnak, amin keresztül, ha érintett valaki, hanem, de szerezzen tudást, ez a, ez a célom. Mert Egyébként ez egy nagyon beszédes információ szerintem, hogy a lisztérzékenységgel vetegszik ennek a betegségnek a gyakorisága, és ugye a lisztérzékenyekről tudunk, vannak külön boltok, ahol ők tudnak vásárolni, feltüntetik az élelmiszereken, az étteremben, tehát ezt mindenki tudja, hogy egy lisztérzékenység nagyjából mivel jár, mit kell kerülni. Na most ehhez mérten a tereségi kolesztázisról, ha megkérdeznénk az embereket, hát nagyon keveset tudnak. Úgyhogy ez egy ilyen információ, bázis akar lenni.
0: Miközben ez minden 140. terhességet érint külföldön, de Magyarországon úgy tűnik, hogy még sűrűbben áll elő ez a probléma. Igen. Igen. Na most a Facebook csoportja mennyire bővült az idők során?
1: Augusztus végén hoztam létre a Facebook oldalt, és most olyan 1600 körüli követője van.
0: És mindannyian érintettek, vagy csak simán a terhes nők, akik a csoport tagjai?
1: Én azt gondolom, hogy a nagy része érintett, vagy a múltban volt érintett, vagy most érintett, de vannak olyanok is, akik egyszerűen csak a támogatásokat akarják kifejezni azzal, hogy követik és megosztják.
0: Adott valamiféle önbizalmat önnek a hivatalosságokkal való tárgyalások, vagy kommunikáció során, hogy hasonló sorsóakkal is a háta mögött folytatja ezt a párbeszédet?
1: Igen, illetve egy visszaigazolás, hogy hasznos, amit csinálok. Nekem ez nagyon, nagyon sokat ad.
0: Most éppen hol tart? Tehát mit ért el, hol tart a küzdelme? Hány intézmény, hány orvos állt a kezdeményezése mögé? Tehát, hogy a protokoll része legyen ez a bizonyos EP-sav szóval. szintmérés.
1: Igen. Hát jelenleg itt tudomásom szerint tíz intézmény az, aki visszajelezte, hogy ők be fogják vezetni, be szeretnék. Igen, ebben van egyetemi klinika, oktatókórház és megyei kórház is, amivel Szerencsésen ezek pont úgy vannak, hogy földrajzilag egészen jó eloszlásban, tehát az ország lefedettsége, ha ezek tényleg elkezdik a mérést, akkor akkor biztosítva lesz.
0: Hány helyen kellene, hogy legyen? Tehát a tízhez képes kérdezem, hogy mi lenne az az igazi siker vagy áttörés, amikor minden egyes kórház, illetve minden egészségügyi intézmény is ezt bevezetné?
1: Én azt gondolom, hogy egy ekkora országban, mint Magyarország, ez már jó. Tehát nem biztos, hogy kell több, inkább a logisztikát kell megoldani, hogy azok a centrumok, ahol mérnek, oda eljusson a vér, mint a, a vidéki városokból is.
0: Egyébként az egyből, hogy lett tíz. Tehát hogyan tudta folyamatosan? Mindenkinek küldte a levelet?
1: Igen. Illetve hát fejlesztettem a levelet tovább, mert ugye újabb újabb ismereteket szerettem, újabb cikkeket olvastam, illetve hát amikor már egyes kórházak bevezették, akkor arra hivatkoztam, hogy ők is bevezették, úgyhogy akkor nem lenne rossz, ha itt is bevezetnék.
0: Volt olyan intézmény, amely elutasította?
1: Hát elutasító választ még nem kaptam. Van néhány kórház, akiktől nem kaptam választ, úgyhogy ott, ott, ott nem tudom mi van.
0: Milyen esélyt lát arra, hogy az epesavmérés belátható időn belül a hivatalos orvosi protokoll része lesz az egész országban?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés mert a szülészet a témakörében az én tudomásom szerint jelenleg nincsen olyan protokoll, amibe az epesav mérés, mint olyan beilleszthető lenne.
0: Hogy, hogy maga a rendszer olyan, hogy nem illeszthető be egy ilyen fontos mérés. Téma, ez témakörönként
1: ez... vannak irányelvek, Ö, sokféle témában van, még többen nincs, és, 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 és nem tudom pontosan, hogy ezt mibe fogják beilleszteni. Van erre Igéred, de hogy ez belátható időn belül megtörténik-e, ezt, ezt sajnos most még nem látom.
0: Miért olyan nehéz áttörni a falat? Hát emberek hozzák a protokollt is, vagy emberek alkotják a protokoll szabályokat. Mi ebben az olyan különös, hogyha egyszer bizonyítékok vannak rá, nem is egy esetben, hogy ez a probléma bizony ilyen súlyos következményekkel járhat, hogy akkor egyik napról a másikra megváltoztassák a protokollt. Milyen szakmai kollégiumon vagy egészségügyi irányító szerven múlik ez? Min múlik ez? Vagy kin?
1: Hát most én is abban a fázisban vagyok, hogy szeretném megérteni, hogy mi az akadálya és hol van a probléma. Nagyon összetett. Én azt gondolom, persze az én betegségem... Mi ebben az összetett?
0: Nem látom. át én ezt persze erről az oldalról, önnel találkoztam meg ezzel a problémával először, de mi ebben az olyan összetett? Mi ebben az olyan különös?
1: Nem csak az én betegségem kapcsán, hanem általában az egészségügyben az, hogy az, hogy változás történjen, az nagyon sok szereplős, meg nagyon sok tényezőtől függ, és azt látom, hogy hogy nehezen mozduló gépezet ez az egész. Nehezen mozduló. Nagyon-nagyon sok elszánt orvos van, és személyesen nagyon sokokat ismertem meg ebben a három hónapban, akik maguk nagyon elkötelezettek abba, hogy átvegyék a külföldi tudásanyagot, és azt alkalmazzák. Én jogászként, ugye nem tudok kibújni a bőrömből, szeretem a szabályokat, mert azt gondolom, hogy ez mindenkit véd. Jó a betegnek, de jó az orvosnak is, hogy van egy támpont, egy egy írott anyag, amihez ő tud nyúlni, hogyha bizonytalanság van benne. És erről próbálom most meggyőzni azokat, akik esetleg tudnak tenni az ügyben, hogy egy szabályalkotás az jó. Sokféle érvet hallottam, hogy miért nem, ö, mi az akadály? Arra
0: vonatkozóan elhangzanak érvek, hogy ez miért nem, amikor a vége ennek egy gyerek halála. Hát ezt el, fel nem fogom.
1: Ö, hát az hangzik el, ö, hogy nehézkes és nehéz metódus egy irányelvet megalkotni. De ki vagy
0: mi okozza a nehézséget? Ez a kérdésem.
1: Nekem is egyelőre ez a kérdésem. Én én alapvetően egy megoldás-centrikus ember vagyok, és és ezt szeretném átadni egyébként az egészségügyi dolgozóknak is. Nem mintha nekem ez feladatom lenne, de most már úgy gondolom, hogy nyakig benne vagyok, úgyhogy most már innen nincs visszaút, úgyhogy szeretném ezt átadni, hogy kell megoldás-centrikusan gondolkodni, mert akkor lesz változás holnap, ha ma elkezdünk változtatni nem tudom még pontosan, hogy mi az akadály, de, de látom, látom, hogy ez egy tényleg nehezen mozduló gépezet.
0: Nem lett volna egyszerűbb, nem akarok okoskodni, ha mindjárt a minisztériumhoz fordul, tehát a központi irányító szervez, nem pedig külön-külön a kórházakhoz?
1: Én fordultam a minisztériumhoz is, és őtőlük kaptuk azt a visszajelzést, hogy felkérték a szakmai kollégiumot arra, hogy vizsgálják felül azt, hogy a tepesav mérést hogy nap az irányelvek részévé tenni. Tehát történt a minisztérium részéről nagyon pozitív visszajelzés a témában.
0: És azóta a szakkollégiumnál van ez a kérdés, és akkor várja, hogy valami jön el a dolog?
1: Ö, annyiban, annyiban biztattak engem, hogy van egy úgynevezett szülés indukcióról szóló irányelv, ami arról szól, hogy mely esetekben kell a szülést megindítani a természetes menete előtt esetleg, és annyiban biztattak, hogy arra látnak lehetőséget, hogy ezt az irányelvet módosítsák, és kiegészítsék azzal, hogy ebben a betegségben, tehát aki terjeségi kolesztázisban szenved, annál a szülésindukció az indokolt.
0: Picit látok önön egyfajta elfojtottságot, legfélebb hagyja rám, ha így van, és ne hagyja rám, ha nem így van. Olyan értelemben, hogy visszafogottabban fogalmaz a cél érdekében, jól érzem? mint amit tapasztalt, tehát hogy sok minden negatívummal találkozott itt az elmúlt hónapokban, amióta csinálja ezt a missziót, de abban bízva, hogy ebből mégiscsak kikerekedhet a végén az, hogy a protokoll része lesz, ezért inkább most óvatosabban fogalmaz, hogy ne sértse fel az orvosszakma élenjáróit vagy döntéshozóit.
1: Igen. Nem én mondtam, de igen. Az az érdekes egyébként, hogy tényleg sok orvossal is beszélgetek, és nagyon sokan mondják azt, hogy nagyon nagy szükség lenne irányelvekre, nekik lenne ez segítség. Ugye gondolom, el tudom. nem
0: értem, hogy nincsenek irányelvek. De vannak. Szülész belül. Vannak, vannak. Akkor...
1: Nem akarom egyáltalán nem akarom azt a látszatot kelteni, hogy nincsenek. De nagyon sok terület van, amiről nincs irányelv.
0: Már a szülész belül Így van,
1: így van. Tehát például az én betegségemről nincsen irányelv, de a tereségi cukorbetegségről sincsen, tehát most ezek példák, és azt se gondolom, hogy az én betegségem lenne az, amivel a legtöbbet kell foglalkozni, de ezen keresztül sok mindenre, sok problémára rá lehet világítani, én azt gondolom, és lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy hú, hát ez ügyvéd, és akkor biztos ő azért akar irányelveket, hogy aztán jó pereket akasthasson az orvosok nyakából Szerintem egy tisztességes ügyvéd abszolút nem így gondolkodik, hanem pont az lenne az irányelveknek a célja, hogy elkerüljük a bajt, tehát senkit nem kárpótol a pénz az elvesztett életért. A szabályoknak az lenne a célja, hogy védjük, az orvosokat is és a betegeket is. Tehát az egységesítés is nagyon fontos lenne, hogy ugyanazt az ellátást kaphassa X városban egy kismama, mint az Y-ban.
0: Mióta ezzel foglalkozik, ügyvédi pályát felfüggesztette?
1: Nem. nem. Azt is csinálja? Igen, igen, igen. Azt
0: lehet tudnom, hogy milyen szakterületen dolgozik ügyvédként?
1: Hát én főleg polgárjoggal foglalkozom, peres-nem peres polgárjogi ügyekkel.
0: Mit tartott eddigi szakmai élete legnagyobb sikerének?
1: Nem tudnék egy dolgot kiemelni. Alapvetően én annak örülök, amikor valaki, aki tényleg kárvallotja egy ügynek, azon tudok segíteni, és akár anyagilag, vagy emberileg úgy jön ki belőle, hogy nyertesen. Tehát én erkölcsileg is mellé tudok állni az ügyfeleimnek, tehát nem hasonlok meg, amikor egy ügyfelemet képviselem, akár egy bíróságon, akár, akár egy szerződéskötés során.
0: Sok évvel ezelőtt, tehát már úgymond ifjú korában kinézte magának ezt a pályát, vagy kiválasztotta?
1: Én tanár szerettem volna lenni eredetileg, de hála Istennek a nővérem ebben megakadályozott. Ezt most így utólag mondom, hogy nagyon hálás vagyok neki, de, de, de ő volt az, aki erre biztatott, hogy legyek jogász.
0: Ezzel a problémával addig foglalkozik, amíg ki nem járja a protokoll megváltoztatását? Erre elszánta magát?
1: Addig minimum, de szerintem azután sem fogom én ezt abba adni, mert nagyon sok kismama fordul hozzám bizalommal, és úgy gondolom, hogy cserben hagynám őket, ha én ezt elengedném.
0: Na most akarva-akaratlan ezzel a pár hónapos cselekedett sorozattal, hát társadalmi tényezővé nőtte ki magát. Éppen ezért kérdezem, nem gondolja, hogy akár csak az egészségügy területén bőven lenne még olyan anomália, hiányosság, amit érdemes lenne felderíteni, és ezekben az ügyekben is eljárni, a megoldást valamilyen módon elősegíteni?
1: Ez nagyon nagy feladat lenne. Nyilván ebben a témában, a kolesztázis témájában a hitelességem miatt tudok ilyen erővel fellépni, de már most látok olyan dolgokat, amiben van véleményem, meg van, van, van álláspontom. Nem tudom, mit hoz a jövő. Nagyon sok orvos visszajelezte ezt nekem, akik támogatnak engem, akár nyíltan, akár nem nyilvánosan. Hogy az, hogy civilként ebbe beleálltam, az hatalmas dolog, és hogy sokkal többet tudok elérni, mint egy orvos. Ők azt mondták, hogy a hitelességem miatt, és amiatt, hogy úgymond nem lehet erre legyinteni, ami velem történt. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy statisztikai szám, vagy egy kis valószínűségű kockázat, hanem itt van egy nő, aki elvesztette a gyerekét, nem, nem nagyon erkölcskeg, nem védhető, ha valaki ezen túllépne és nem cselekedne.
0: Több helyen nyilatkozta, hogy a közszereplést inkább elkerülő férje milyen szilárdan támogatta és támogatja mindvégig. Otton mindent részletesen megbeszélnek, elhatálozzák a stratégiát vagy a taktikát, és annak megfelelően, ön másnap, vagy a következő alkalommal cselekszik?
1: Abszolút. Ő egy nagyon analitikus, gondolkodású ember, úgyhogy szükség is van rá, hogy, hogy segítsen nekem.
0: Ugyan túl közeli még ez a keserű emlék, de az új ismeretek birtokában tervezi hogy gyereket szülve is győzelmet arasson a végzeten?
1: Mindenképpen szeretnék, igen, édesanyává válni. Igen. Hát vannak éjszakák, amikor felébredek, és próbálom felfogni, hogy mi történt. Nem mondom, hogy ez megtörtént már, mert hát erre soha nem gondoltam, hogy velem ilyen fog történni. Soha nem volt ilyen a családunkban sem, tehát ez felfoghatatlan még most is.
0: Mit gondol, mikor jön el az a pillanat, amikor azt mondhatja, hogy elértem, amit akartam? Volt értelme a missziónak?
1: Annak, hogy volt értelme, ezt már most is kimondhatom, mert tíz intézmény döntött a mérés bevezetése mellett, nagyon sok kismama fordul hozzám. Azt gondolom, hogy a legnagyobb eredmény nekem személy szerint az lenne, hogyha ez irányávi szinten is megjelenne. Mert, mert azzal lenne biztosítva, az ellátás egységessége. Tehát azzal lenne biztosított az, hogy az ország bármely területén lévő kismama megkapja a megfelelő ellátást.
0: Hát nagyon jó volt Önt hallgatni és megismerni, és tényleg az ember leborul az ilyen emberek előtt, hogy valaki egy ilyen nagyon súlyos helyzetből is képes fölállni úgy, hogy ebből valamit az ország, a világ, tehát a környezet profitáljon. Ez nagyon nagy dolog. Köszönöm. Én a történetét és a tevékenységét azért tartottam, nem figyelemre méltónak, de bemutatandónak is, mert az ön magatartása, hozzáállása az ügyhöz, szerintem sok embernek adhat erőt. És arról nem beszélve, hogy gyakran mondogatjuk, hogy rajtunk semmi nem múlik. Tehát egy emberen semmi nem múlik. És íme itt a példa, hogy egy emberen, azaz önön mennyi minden múlott, vagy múlik.
1: Igen, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha mindenki, aki az egészségügyben bárhol is van, ugyanúgy föltenné magának a kérdést, hogy ő mit tud tenni ezért az ügyért. Mert én azt gondolom, hogy mindenki tud. A házi orvostól, a védőnőn át, a szülésznőn, a nőgyógyászon, a vezetőkön át mindenkinek van mit tenni, és tud is mit tenni. Ha én ennyit mindent tudtam három hónap alatt, akkor, akkor aki bent van, az is tud, és, és mondom tudom nagyon sokan jó szándékkal és a legjobb hozzáállással vannak. Én azt kérem, hogy mindenki tegye fel ezt a kérdést magába, hogy mit tudna ő tenni, hogy változás legyen.
0: Köszönöm szépen, hogy eljött.
1: Köszönöm én is a meghívást.
0: És akkor, mintha ezt a gondolatot folytatnánk, jön új rovatunk benne egy újabb történettel, amely arról szól, hogy valakinek, hogy és miért fontos a fenntartható fejlődés.
2: Kornanita vagyok, televíziós kreatív producer és a Ruhasztori YouTube csatorna, blog és Instagram oldal tartalomkészítője, meg gazdája, hogy ez elég jól látszik, ez is egy fontos szerepkör. 2017-ben másoddiplomáztam a Moholi Nagy Művészeti Egyetem dizájn és művészetmenedzsment mesterszakám, ahol felelősségteljes teljes divatból írtam a diplomamunkám. A fenntartható divatnak több része van. Egyrészt fontos figyelnünk az anyagokra, hogy miből készül egy ruha, minél természetesebb anyagokból készül, annál jobb. Ugye rengeteg műszálas ruha van a piacon, ezeket jobb, hogyha elkerüljük, mert ahogy egy műanyagparaszt lebomlási ideje is több száz év, úgy egy szintetikus ruha lebomlási ideje is ugyanennyi idő. Tehát jó, hogyha természetes anyagokat használunk. Ezekből is inkább keressük az organikus minősítésű, illetve a különböző például ökotex vagy goc minősítésű anyagokat, mert ezek garantálják azt, hogy a gyártás során is figyelnek arra, hogy minél környezetkímélőbb módon gyertsek azokat a textileket. A fenntartató divat másik nagyon fontos része az az etikusság, hogy hol és milyen körülmények között készülnek a ruháink, hogy megfizetik-e azokat a dolgozókat, azokat a varrónők, őket, mert ugye ömében nők készítik a ruhákat, akik elkészítik azt a darabot, amit mi mondjuk itt reggel kiválasztunk a szekrényünkből. Ugye sokszor érezzük azt, hogy hú, hát azért tényleg nagyon olcsó ez a a főleg egy-egy leárazáson, egy-egy fast fashion üzletben, csak hogy tisztázzuk, hogy mi, mik azok a fast fashion üzletek, ha az ember bemegy egy plázába, akkor gyakorlatilag ezeket látja, tehát azok az üzletek, amik folyamatosan ontják magukból az újabb és újabb ruhákat, ahol gyakorlatilag hetente kétszer cserélődnek a kirakatban a darabok. 2013 ban történt is egy, egy tragédia Bangladesben, ez a Rana Plaza összeomlása volt, amikor több mint 1200 ember halt meg a romok alatt, egyszerűen azért, mert borzasztó körülmények között egy omladozó épületben dolgoztatták és egyébként világmerkek ruháit is varták. Én teljesen leállítottam magam erről, és én gardróbvásárokon vásárolok, gardróbcseréken én magam is elcserélek olyan ruhadarabjaimat, amiket már egy ideje nem hordok, tehát itt abszolút fel tudom frissíteni a gardrómomat, ezen kívül vannak olyan second hand és vintage boltok, amiket nagyon szeretek, és, és ami szerintem még, még nagyon fontos a fenntartható divat kapcsán, hogy aztán hogyan őrizzük meg, hogyan ápoljuk a ruháinkat, hogy hogyan tud minél hosszabb élete lenni egy-egy ruhadarabnak. Ez például a nagymamám kendője, ez egy nagyon kedves kendő, Nekem emlékszem mindig, hogy a, a ballonkabátyán kívül, így a galérián kívül felkötötte, és, és amikor kipakoltuk a házát, meg a szekrényét, akkor, akkor előkerültek ezek a kincsek, és ezt én elraktam például magamnak, azt egyébként a hajamban szoktam hordani, vagy, vagy, a, vagy a csuklómra tekerve, vagy a táskámra, tehát hogy egy csomó variációs lehetőség van. Minden ezen a darabon emlékeztet a, a nagyszüleim házára, ők is egy ilyen kádárkocka házban laktak, és ez egy tomcsányi darab egyébként. Minden részlet ott van ezen a ruhán, tényleg még a macska is, meg a falnak támasztott bicikli. Nagymamám nyári konyhelyen volt egy ilyen színes szalagfüggöny, talán néhányan emlékeznek még ezekre a színes műhanyag szalagfüggönyökre, amik régi nyaralókban voltak, és hát ezek a színes csíkok ezen el szintén magyar tervezői ruhadarabon engem abszolút erre a szalagfüggönyre emlékeztetnek. Még mindig sokaknak ez van a fejében, hogy, hogy ciki kétszer felvenni ugyanazt a ruhát, és az Instagram is ezt sugalja, a posztokban, hogy nem lehet egymás után kétszer felvenni ugyanazt a ruhát, ami szerintem egész egyszerűen hülyeség, ezt nem lehet jobban megfogalmazni, mert miért ne lehetne kétszer felvenni, vagy akár 20-szor, 30 harmincszor felvenni ugyanazt a ruhát? Egyébként van is egy ilyen szabály, hogy, hogyha megveszel egy ruhát, akkor előtte gondold végig, hogy legalább 30-szor fel fogod-e venni, mert ha igen, akkor már tettél valamit a fenntarthatóságért. Lehet javítatni ruhákat, lehet újra felfedezni a saját szekrényünkben is ruhákat, egy csomó inspirációt lehet találni például, akár a Pinterestről, akár az Instagramról, hogy hogyan kombináljuk a már meglévő ruhadarabjainkat. Emlékszem arra, hogy nem tudom, koromban, meg gyerekkoromban, ha kaptam egy új ruhát, akkor én azt kiakasztottam a szekrényajtóra, és, és ott volt két napig, hogy lássam folyamatosan. Annyira örültem neki, mint nem tudom, a karácsonyi ajándékoknak, amit, amit mindig a karácsonyfa alatt napokig. Tehát valahogy vissza kellene térni ide, hogy, hogy a ruhavásárlás ne egy ilyen mindennapi dolog legyen. Látjuk ezeket a reklámokat, most is tele van a város velük. Leugrottam mosószerért, de egyébként egy ruhát vettem. És hogyha ha összeszámoljuk azt, hogy egyébként feleslegesen a fast fashion boltokban mennyi pénzt költünk el úgy, hogy Á, ez csak ezer forint, de majd jó lesz valamire, akkor rájövünk akkor arra, hogy, ezeket ezt a sok picit összeadjuk, akkor valószínűleg ugyanoda jutunk, mint hogyha mondjuk egy szezonban csak egy vagy két, de minőségi ruhadarabot veszünk. Csak szerintem szóval nagyon kevesen ülnek rá és számolják ki ezt, pedig biztosan meglepődnének. A körforgás az egyébként egy kult szó a divattéma körében is, tehát hogyha megvettünk egy darabot, akkor egyrészt Szerintem úgy vegyük meg, hogy tudjuk, hogy nagyon sokszor fogjuk ezt hordani. Másrészt úgy vegyük meg, hogy tudjuk, hogy olyan minőségű ez a ruhadarab, hogy adott esetben akár tovább is tudjuk majd adni. Mert igen, előfordul, hogy megvonunk valamit, előfordul, hogy már uh, méretproblémák miatt mondjuk nem tudjuk hordani, de akkor ezt tovább tudjuk adni. Ha már azt érezzük, hogy olyan ez uh, olyan a darab, amit, amit Szerintünk egyik ismerősünk, egyik barátnőnk sem tudna hordani, gardróbásáron sem tudnánk eladni, akkor adományozzuk el. De nagyon fontos, hogy csak jó állapotú ruhákat adományozzunk el. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy az adományozás nem egyelő azzal, hogy a lyukaspólomat adom oda. Nem, a pólómat azt elviszem a ruhakonténerbe. Nagyjából 1500 ruhakonténer van egyébként Magyarországon, nagy bevásárló központok parkolóiban találunk ilyeneket oda bedobjuk ezeket a ruhákat, és azokból vagy textilongyokat készítenek, akár például kanapék, tömő, tömítő anyagának használják ezeket, vagy hogyha még olyan állapotúak a ruhák, akkor akár tovább értékesítik. Tehát, hogy ezért számtalan lehetőség van arra, hogy ne a kukába landoljanak ezek a ruhák. Ami nekem egy nagyon előremutató dolog a fenntartható divatban, szóval ami szerintem nagyon progresszív, és most már egyre több fiatal tervező jön ki így az egyetemről, és mutat be így kollekciókat, az pedig az, hogy használt ruhákat használnak fel. Ezt nevezzük egyébként upcyclingnak, amikor valami régi darabot értelmezünk, és ezekből új ruhákat készítünk. Ez egyébként a világban is most már kezd egy trend lenni. A körforgás az így remekül megvalósítható, tehát gyakorlatilag ennek nagyon kicsi lábnyoma van, hiszen szerintem azzal a kijönni ma például egy moméról tervezőként, hogy oké, okay, itt vagyok, valamit alkotni szeretnék, viszont egy olyan van, ami a világ második legszenyezőbbi iparága, az, az azért nagyon nyomasztó tud lenni. Például csak az Egyesült Államokban évi 13 millió tonna ruha szemét keletkezik, itthon Magyarországon egyébként ez az adat olyan 70 ezer tonna, ezt úgy kell elképzelni, hogyha mondjuk az Egyesült Államok példáját veszük, hogy nagyjából két ilyen nagy kék zsák, amit szerintem mindenki ismer, most nem mondom ki ennek a bútorüzletnek a nevét, de mindannyian ismerjük ezt a nagy kék zsákot. Tehát mondjuk kettő olyan zsákruha a kukában landol fejenként az Egyesült Államokban. Nagyon kedves felfedezés nekem az, az a Second Land nevű márka, Ő egy egy fiatal lány, aki most végzett egyébként a Momén, Becsei Réta, úgy hívják, és egy nagyon tehetséges fiatal tervező, és nagyon egyértelmű feliratok vannak rajta, és én azt gondolom, hogy néha nagyon egyértelmű üzenetek kellenek ahhoz, hogy hogy felkeltsük a figyelmet erre a témára. A klímaváltozás az, az egy közös ügy és ezzel mindenkinek foglalkozni kell a mindennapi életben, a gardróbjában is. Kornanita vagyok, és a divat a szívügyem, a fenntartható divat pedig még inkább a szívügyem, és ez a kettő ez nem zárja ki egymást, tehát hogyha szeretünk szépen öltözködni, attól még tudunk tudatosan is öltözködni, attól még oda tudunk figyelni a környezetünkre és a bolygónkra. Egyszerűen szavazzunk a vásárlásainkkal, mert hogy minden egyes alkalommal, amikor megveszünk egy ruhadarabot, azzal leadunk egy szavazatot arra, hogy az unokáinknak milyen bolygót fogunk hátrahagyni. Hol találkozik a múlt és a jövő?
0: A jelenben. Ne csak figyeljük, legyünk aktív részesei a fejlődésnek, mert minden lépés egy befektetés is a környezetünkért, a világért.
2: Ne csak legyen, Tegyen is a jelenben a jövőért. Raiffeisen Bank a fenntarthatóságért.
0: A jövő időben. Én csak bízom benne, hogy az itt bemutatott példákat legalább néhányan követik, és akkor van értelme a sorozatnak. Hadd hívjam föl szíves figyelmüket az életünk történetére, amit szombat esténként fél 11 körül az RTL klubon vezetek. Ez az a műsor, ahová ismert vendégpárosok, házastársak, anya és fia, testvérek is jönnek, hogy a műsor folyamán kétszer is megöregítsük őket, masztmesterek, Stylistok, fodrászok segítségével és életük változásairól már ezekben az öregített állapotukban beszéljenek. Mondanom sem kell, egyfajta fantáziajáték ez. Az életünk története most adásában, például az ismert és minden helyzetben nagyon szórakoztató írónő, Karafiát orsaja, valamint az ugyancsak roppant eredeti testvére, Karafiát Metta, ülnek be majd az időgépbe, vállalva, hogy kétszer húsz évet idősödnek és úgy mesélnek elképzelt jövőjükről.
1: A hajnal kettőkor felrángatott, voltam 8 volt tizenhárom, és felrángatott, hogy írtam egy verset,
2: pontvázakról, meg hullákról, meg mindent. egy temető mellett laktunk, akkoriban miről írtam volna, és még örüljön, hogy én keltettem föl.
0: Tartanak az öregedéstől? Foglalkoztatja neked?
2: Minden percben. Azért nem vanulnék magammal az utcán.
0: Mindkét vendég remek, az egyik legjobb műsor lesz ez, mert egyszerre nagyon szórakoztató, rengeteget fogunk rögni az együttöltött órában, helyenként viszont majd nagyon el lehet érzékenyülni a különböző pillanatokban. Tehát életünk története a karafiát nővérekkel, és velem holnap után szombaton este fél tizenegykor kor az RTL klubon. Mára ez volt műsorunk, jövő csütörtökön este 8 kor, újabb premierre jövünk itt a podcast keretei között viszlát.